0: Vítejte v pořadu vědců a hercu. Mě dnes budeme probírat, jak se dá odhalit sršeň mandarínská, proč opilovači preferují plevely a kdy vzniká nový typ mravenčí kolonie. U poslechu vítá Martina Mašková. Laboratos. Hosty dnešní laboratoře jsou entomologové. Jan Šobotník. Dobrý den. A Lukáš Čížek. Dobrý den. A herecký kolega Petr Vacek. Krásný den. V prvním příspěvku se budeme zabývat sršní mandarínskou, už z toho názvu se dá odvodit, že budeme mluvit o asijském druhu. Entomologové z Kalifornské univerzity v San Diego, kteří zkoumali, odhalili, jak se dá najít. Jde o druh hmyzu, který dokáže rychle ničit čelstva a tím může působit obrovské škody, až v řádech milionu dolarů. Výsledkem studie je odhalení tří hlavních složek feromonu královny zmíněného sršně. Vědci doufají, že bude možné tyto poznatky využít do pastí na zmíněnou sršeň. Jan Šobotník se zná osobně s jedním z autorů této studie. Čím je inspirativní zmíněná studie, kterou jsme všichni přečetli?
1: Sršeň mandarínská je vůbec největší druh sršně. I dělnice jsou velký, 5-6 cm, královnu jsem nikdy neviděl. Když si člověk představí, že druhý nejjedovatější zvíře v Čechách je ta naše sršeň, tak to pobodání asi nebude vůbec nic příjemného. No.
0: A ten váš osobní kontakt s autorem toho výzkumu?
1: Ano, pan profesor Tan pracuje na Univerzitě Vínanu a my máme spolupráci s jedním z členů jeho týmu, takže jsme nějakou dobu pracovali i v jeho laboratoři, takže se známe osobně a tímto vyřizuji dálku pozdravy. <laughs> Ale se
0: vším jste tam nepotkali?
1: Sršeň jsme nepotkali přímo v tom Jinanu, nicméně viděli jsme ji několikrát, ať už v Číně nebo v severním Tajsku.
0: No, to, to radši nepotkat, že? Tuhle jinánskou sršeň.
2: No, my víme, jak voní ta královna. Víme, že teda samci půjdou za ní, jo? Takže my nachytáme do těch pastí, pár nějakých chlapíků, který nejsou vlastně zas tak důležitý, ale nemohli bychom vymyslet něco, jak tam nachyt ty bezpohlavní dělnice. Tím je asi nějaký feromon úplně ukradený, protože stejně se množit nebudou. Jak to jako udělat, že bychom napálili spíš ty dělnice, než těch pár trubců? <laughs>
0: tak co říkal Lukáš no, že
3: je samozřejmě pravda, že sexuální feromon a ty samce a tím pádem nám nepomůže v nějakém snižování populace, ale dozvíme se, vlastně, když ten feromon dáme do pastí, tak dozvíme se, kde ty sršně jsou a kde nejsou, protože je to východazijská sršení, která se ale šíří Severní Amerikou. Navíc je to zvíře, který dokáže žít vlastně od tropů až poměrně daleko na sever, až někam k Vladivostoku, takže zvládá i jako tvrdý zimy, ale může v těch Spojených státech dojít až, no, až do Mexika. A k té, vlastně vaší otázce, běžně praktikovaná věcí na našich zahrádkách, že se někam vystaví něco, že ho láhev naplněná něčím sladkým, ono to kvasí a tomu ty
1: srčně samozřejmě nedokážou odolat.
0: No jestli by se vám tam vešla ta mandanínská?
1: Když to bude láhev od mlíka, tak ano. asi tam projde.
0: No, ale teď tedy chemicky, protože ta studie je v podstatě chemická, že?
1: Ten saxferomon je poměrně banální, je to směs tří organických kyselin, kyseliny hexanový, oktanový a dekanový, což jsou vlastně banální chemikálie, stejně jako u jiných vos, produkovaný sternálníma žlázama na zadečku těch královen. Vlastně na ten monitoring si myslím, že to může být jako vysoce efektivní. Na druhou stranu všichni dobře víme, že v populaci je samců vždycky nadbytek. On jako jeden samec většinou zvládne těch populací celou řadu. To znamená, v naprosté většině případů pokusy kontrolovat populace škůdce přes vychytávání samců selhaly. Na druhou stranu aspoň se dozvíme, kde už ta sršeň je a kde ta sršeň zatím ještě není, protože ty látky tvořící feromon jsou zcela banální a není problém produkovat ty návnady jaksi v neomezeném množství.
0: Tak dostane své oktanové číslo sršeň.
2: Takže vlastně z benzínu by šla vyrobit látka, která by lákala, parfém, který by lákal normálně sršně. A pojďme se na to podívat z úplně jiného soudku. Sršně nám způsobují vlastně hospodářské škody. Likvidují nám včelstva. Nemůžeme hospodářsky využít ty sršně? Včely budeme mít jako krmivo a budeme se živit, no možná těma larvama, že jo? Teď celý svět zpěje do toho, že budeme jíst svrčky. tak není taková měkká sršní larvička lepší pochoutka?
3: Sršní larvička je výborná pochoutka a patří mezi lahoutky ve spoustě zemí, v podstatě vosí hnízda jsou výborný. tam je jediný problém. Při vznalosti toho, že jíte zvíře, který se vlastně celý život nevykakalo, tak se do
1: toho málo komu chce. Mm. Druhá potíž ještě vůbec vůbec jako manipulovat s těma zvířatama nějaký behaviorální testy. S touhle sršní nechtěl bych to dělat. Aha, to opravdu mm. musí mít člověk vaťák, celotělní prostě bordel a tom vaťák, <laughs> aby, aby, aby to, to žijadlo nedostal.
0: A jak je pochytali?
1: Co jsem pochopil, tak je normálně chytali do síťky někde, prostě v terénu, poblíž těch hnízd. To v tom asi Nejspíš. <gry> jak oni se sklonil, vlastně to jsou ženy. sršení.
2: Jestli by srčně nešli převychovat. Že jo, naše včely vlastně přestaly být agresivní, protože jsme je domestikovali. Nemohli bychom jim nějak jako domluvit? Našel jsem
3: onehdá na internetu pro děti se zájmem o hmyz výborný manuál, jak pracovat se sršněma, vlastně si je ochočit. A když třeba chcete, aby sršení lítala nahoru a dolů, tak se jí zamažou nějakou barvičkou a tím panemí jí zůstanou jenom ocely, který má nahoře na hlavě. A ta sršení pak lítá opravdu jenom nahoru a dolů. Naopak, když jí zamáznete ocely a pravé oko, tak lítá pořád jenom doleva. Takže možná tímhle tím způsobem nějak se s nimi pracovat určitě dál.
0: A maminky jsou v pohodě?
3: Věřím, že to funguje, ale svým dětem to zatím neříkám. Doufám, že nebudou poslouchat tenhle pořád.
0: Mluvili jsme o tom, že sršení likvidují včely, ale... Zajímavé je, že v Ázii to dělají a v Evropě mocné.
3: Takže by se vlastně nabízela otázka, jak je možné, že v Ázii mají med. Ty sršně jsou opravdu jako těžcí predátoři včelích hnízd, některé druhy se na ty včely specializují a jsou to právě ty azijské druhy ale ty včely mají mechanismus, jak se těm sršním bránit. Počívá to v tom, že je vlastně upečou. Ty včely tu sršeň obalí a tak jako intenzivně bzučí a mamávají křídílkama a produkují teplo, až ta sršeň se prostě upeče a přehřeje a chcípne. A tohle umí azijský včely, ale neumí to naše včely evropské. a proto je problém, že se šíří u nás ne teda sršeň mandarinská, ale ta sršeň azijská, která se šíří Evropou, chová se podobně, proto je to vlastně problém u nás, ale není to problém v
1: Ázii. Samozřejmě sršní jsou hlavně důležitý v rámci ekosystému, protože jsou to predátoři, protože jsou to dravci, velmi jaksi efektivní a samozřejmě nejspíš nějak by se dalo zbavit sršňů a vos, ale ty následky by byly naprosto tragický z hlediska přemnožení populací škůdců a tak dále. Vzpomeňme na velký skok v Číně, kdy vybíjeli zpěvné ptactvo, aby jim neužíralo jaksi z úrody a skončilo to naprostou katastrofou. Tyh do přírody si myslím, že končí jenom jedním způsobem a to sice opravdu tragédií. Hmm. Všechno, co nám Bůh posílá, je dobré, akorát my to ještě nevíme.
0: Posloucháte Laboratoř Pozad vědcu a hercu. Dnes tu se mnou jsou entomologové Lukáš Čižek a Jan Šobotník a kolega Petr Vacek. Univerzita v Sussexu v Anglii doložila, že plevely jsou mnohem důležitější pro biodiverzitu, než jsme předpokládali. Na takový pcháč, šťovík nebo starček během experimentu létali opilovači častěji, než na druhý rostlin propagované britským ministerstvem životního prostředí v rámci podpory udržitelného zemědělství. Takže víc letali na plevely, než třeba najetel nebo douromysl. Překvapilo vás to? Tam se Lukáše Čiška? V
3: podstatě nepřekvapilo. Ty cháče šťovíky a starček patří mezi nebezpečné plevely, které úředním výnosem má spousta organizací v Anglii za úkol hubit a investují do toho spoustu peněz. A naopak zase jetel a dobromysl a další rostliny mají zase jiné organizace za úkol podporovat a šířit. A tím pádem vlastně v tom je spousta peněz, ale vlastně efekt, který ho dosáhneme, je zcela minimální, protože ty plevely, které hubíme, jsou pro včely a další mys výrazně zajímavější a užitečnější než ty rostliny, které zase s velkými nákladama se snažíme šířit.
0: No ale proč ty včely, otázka pro naše životníka, proč ty včely preferují plevely? Jako co je na tom plevelu přitahuje?
1: Různé druhy rostlin, jak si produkují různá množství nektaru samozřejmě. To znamená, jsou druhy, který produkují víc nektaru, víc třeba pilu a ty jsou samozřejmě pro ty včely nebo jiný opilovače mnohem zajímavější, důležitější než druhy, který toho nektaru tolik neprodukujou. Dokážou udržet vyšší populace těch opilovačů. To je jedna věc. A druhá věc třeba e, rostlina typu jetel sice produkuje velké množství nektaru, ale ten nektar je v těch květech tak hluboko, že vlastně včely na ten nektar nedosáhnou a jetely jsou převážně opilovaný čmelákama nebo motýlama, což je furt jakoby dobrý, ale přesto jetel podporuje jenom poměrně úzký spektrum opilovačů, který má sosák dost dlouhý na to, aby na ten nektar dosáhlo.
0: No jo, to je pravda, když vidím větel, tak většinou něčme č- láka.
1: <laughs> ale vím, že
2: třeba spousta i neziskových organizací se snaží bojovat proti chemizaci přírody tím, že říkají, jaký je osud včel a že když nebudeme mít včely, tak vlastně vyhyneme i my, protože přijdeme o opilovače, ale včely nejsou jediní opilovači, že teda asi bude spousta jiných živočichů, ne ty naše včeličky, co máme v úlu, ale asi spousta, o spousta jiných.
0: Na to se zapomíná.
2: (laughs) Na to se zapomíná
3: a že ozvlášť v České republice, kde je největší hustota včelařů a úlů, asi na kilometr čtvereční na celém světě, tak je na ty domácí včely medonosný velikej důraz. Ale zapomínáme, že jednak tady máme mnoho stovek druhů dalších včel a těm ty včely domácí medonosné často hodně konkurují a vytlačují je vlastně z jejich životního prostředí. No a pak samozřejmě opilují taky motýly, opilují brouci, jsou schopni opilovat i mravenci, v podstatě téměř organismus, který na ten květ sedne, tak může přenášet pil.
0: Nebo i tato studie je vlastně variace na to naše téma, že v záležitosti, které se v přírodě zdají být navíc a nebo že by měly škodit, tak nakonec nějak zapadají do koloběhu života.
1: Určitě ten ekologický systém v přírodě je obrovsky komplexní a my de facto jsme teprve na začátku toho pochopení té sítě vztahů, která v přírodě existuje. Právě proto, že se tady jedná o interakce mezi desítkami, stovkami, tisíci různých druhů. A ten systém vlastně není moc intuitivní, není moc jednoduchý, je to hrozně pracný vlastně vůbec pochopit, popsat, jaký jsou ty potravní vztahy, i v rámci nějaký louky v Čechách. Ty včely medonosný jsou strašně významný z hlediska opilování především ovoce, zeleniny, protože obiloviny se prostě opilují sami od sebe. A nejenom ta konkurence s včelou medonosnou, ale i úbytek přirozených podmínek, stanovišť a tak dále způsobil, že de facto v tuto chvíli v Čechách už polovina původních druhů včel už vyhynula nebo stojí úplně na Prahu vyhynutí.
0: To je důležité.
1: To je velmi důležité, protože
3: spoustu plodin opilují opravdu spíš ty samotářský, ty divoký včely, než ty včely medonosné. A je pravda, že ty včely jsou na tom u nás špatně, hlavně ty divoké. Ale mezi vyhynulý druhy patří zhruba nějakých 15-20 druhového bohatství, které u nás bylo zaznamenáno, ale zhruba polovina všech druhů je nějakým způsobem ohrožena, to znamená ubývá a hrozí,
2: že o ně přijdeme.
0: Vlastně jsme na začátku poznání všech těch ekologických vazeb. To je oříšek, že?
2: No to je určitě oříšek a mě to trochu děsí, protože ono možná, než to poznáme, tak vlastně o to přijdeme. <laughs> Pokud bychom se teďka začali chovat nějak zodpovědně, jako opravdový hospodáři, se ty druhy k nám třeba vrátit po té, co bychom jim ty podmínky nějakým způsobem zlepšili? Třeba z Německa, nebo by ze Švédska? Určitě se k nám vrátit
3: můžou. Spousta těch ohrožených druhů se k nám vrací. Ani ne proto, že bychom zlepšili to, jak vypadá naše krajina, že by jim víc vyhovovala, ale jim paradoxně globální oteplování. Často ty druhy u nás třeba žily v extrémnějších podmínkách, to znamená, byly výrazně citlivější na to, jak vypadal jejich biotop a v okamžiku, kdy se oteplí, jsou schopný, krásný ekologický termín propružit větší příkoří z hlediska podobité krajiny. Takže spousta druhů, které u nás vymřely, tak díky globálnímu oteplování se vrací ale zase spousta druhů, který u nás nevymřeli, ale mají u nás jižní hranici rozšíření, tak bude mizet
1: tady z tohle důvodu.
0: Takže na koho se máme připravit, že nebude? Třeba v řádu desítek let?
1: Chybí de facto nejvíc v krajině chybí ty velký herbivoři. A je to krásně vidět na tom projektu Česká krajina. Po pouhých deseti letech, kdy jsou tam navolno chovaný zubři, tuři a koně, tak vlastně tam vidíme v přímém přenosu, kolik těch vzácných druhů se zpátky vrací. Stačí jenom jim vytvořit ty, ty stanoviště. Rozvídněte se kolem sebe, kolik Najdete v Čechách přirozených krátkostébelných trávníků. To jsou ty nejbohatší biotopy v Čechách. Nějaký savanový, otevřený formace, solitérní stromy. Tyhle biotopy v zásadě zmizely. Jo? Máme tady intenzivní pole, máme tady něco, čemu se říká les, co je de facto pouze plantáž na dřevo, a zbytek úplný nezájem. Nikdo se o to nestará, zarůstá to křovinama, jsou to prostě nálety, které se uzavřou a vlastně už neumožňují těm druhům e, tam přežívat. To znamená, my kriticky postrádáme přirozené louky, krátkostébelný trávníky a to jsou ty stanoviště, na které je většina biodiverzity vázaná.
3: Určitě to tak je a v případě těch včel, teda o kterých se tady nebo o kterých mluvíme nejvíc, tak tam jsou strašně důležitý biotopy, který vlastně za přírodu ani nepovažujem. Jo, spousta těch včel hnízdí někde v zemi nebo v holým písku a jsou to zvířata, který Třeba vždycky žili na polních cestách jo, nebo na nějakých pěšinách. Tam si stavěli ty hnízdečka, ale dneska, když je téměř každá cesta asfaltovaná, tak oni opravdu jako ani nemají kde hnízdit. Takže no. i takové jako to, co lidi nemají rádi, prostě trávníček někde ve městě, přes který se lidi zkracují přes ten roh cestu a vyšlapali tam vlastně holou hlínu, tak pro spoustu těch včel je přesně tohleto jako požehnání.
2: Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na
0: Plusu. A v dnešní debatě se nám věnují entomologové Jan Šobotník a Lukáš Čížek a nasloucháme a doplňujeme je s kolegou Petrem Vackem. Badatelé z Queen Mary University v Londýně odhalili nový typ na venčích kolonií, Vyplnulo to z výzkumu tropických mravenců rodu solenopsis, kteří jsou známi spíš pod anglickým názvem fire ants, čili něco jako ohnívý mravenci. Ten nový typ uspořádání mravenčího společenstva je vysadkem křížení mezi mravenci různých druhů. Dochází totiž k přesunu genů mezi nimi, Jeden úsek dědičné informace způsobí, že dělnice jsou schopné akceptovat více než jednu královnu. A to jsme doteď nevěděli. Otázka pro Jana Šobotníka.
1: No, věděli jsme samozřejmě, že Některý mravenci tolerují v koloních více než jednu královnu. V případě zrovna teda toho mravence Solenopsis invicta, toho invazivního mravence, jsou to stovky, tisíce, desítky tisíc královen v rámci té superkolonie Ale to, co jsme nevěděli, je ten genetický mechanismus pozadí. V rámci tohohle článku autoři jaksi velmi přesvědčivě ukázali, že de facto tenhle poměrně velký úsek genů, bavíme se tady o nějakých 20 až 30 megabázích, což je opravdu hodně, tak celý tenhle jeden úsek, ten supergen, vlastně pochází od blízce příbuzného druhu, a ty dvě varianty tohohle supergenu vlastně jsou zodpovědné buď za to, že některé kolonie mají vždy jenom jednu královnu a tyhle kolonie jsou jaksi slabší kompetičně, protože jsou menší, nemají tak velký jaksi ekologický dosah, ale jsou lepší ve schopnostech šířit se na nová stanoviště. Zatímco nositelé té druhé varianty tohohle supergenu vlastně tolerují v hnízdě. Velká množství královen tvoří větší kolonie, které jsou kompetičně silnější na úkor toho, že nejsou schopné tak dobře se šířit na velké vzdálenosti a o to lépe se jaksi rozrůstají na tom jednom místě.
0: Když jsme se připravili na náš pořád, tak mě zaujalo, že Jan Šobotník používal termíny město, stát nebo říše, tak bychom ještě potřebovali trochu popsat tu kolonii. Jak to vlastně vypadá, jak je to velké, jak je to dlouhé? Ty
3: kolonie můžou být obrovské, můžou mít vlastně na délku stovky kilometrů. Můžeme si to představit poměrně jednoduše. Vlastně za normální situace jedna Kupička je jedno hnízdo mravenců, tam bydlí jedna královna a když se potkají dělníci z různých kupiček s různýma královnama, tak spolu válčí nebo se aspoň poperou. Kdežto tady tenhle soubor genů, který mají ti ohnivý mravenci, umožňuje to, že dělnice nenapadají další královny je to vlastně soubor těch kupiček a ty dělnice tam můžou chodit z jedné do druhé. To nejsou oddělený mraveniště, ale je to propojený a je to takový jako
2: superorganismus nebo ten opravdu stát. Hmm. Ale jestliže teda tato mravenčí královna se nechala oplodnit nějakým úplně jiným mravencem, jak se potkali? Mají synchronizovaný rojení a náhodou se spářili. Jak se ten gen
1: jako prakticky mohl přenést? to je hrozně zvláštní. To jsou dvě populace, které se pozvol na pozvol na prostě vzdalujou a je vlastně jenom na nás. Je to arbitrárně daný, kde už tomu začneme říkat, že jsou to dva různé druhy a kde to ještě je pořád jeden a ten samý. To znamená, je tam spousta těch mezi stavů, kdy ještě se dokážou spolu plodně křížit bez ohledu na to, jak si to lidi pojmenujou. A tohle je jeden z příkladů. Zajímavý na tom je to, že ten jeden velký úsek DNA, ten supergen, vlastně zodpovídá za to sociální chování a způsobuje to, jestli ta kolonie bude tolerovat jednom, jednu královnu, a nebo víc. Jinak ty královny normálně kopulují se samcema stejně jako kterýkoliv jiný, zůstávají v té mateřské kolonii a dál se potom podílí. Hmm. Je to taková věc, která je naprosto běžná u invazivních druhů sociálního hmyzu, že pokud ten druh žije ve svém původním areálu, tak většinou tvoří malé kolonie s jednou královnou, ale pokud se rozšíří, někam jako invaduje, dostane se do jiné části světa, tak tam se strašně často stává právě to, že začnou tvorovat víc královen a o to větší jsou ty problémy, protože ty kolonie jsou obrovský, dělají větší škody. Vy, smravenec Faraon, u nás. Je to stejná strategie jako, jako ty mravenci rodu Solenopsis, s tím rozdílem, že faraoni sice mají žihadlo, ale člověk o tom vlastně ani neví. Zatímco teda žihadlo od toho, od toho mravence rodu Solenopsis je opravdu nepřehlédnutelný a navíc ty mravenci jsou strašně agresivní. Já s nimi mám bohatý zkušenosti s francouzských gvajány a je to opravdu protivný zvíře, protože i když mu člověk vůbec nic nedělá, takhle máte nohu na zemi, ten mravenec dekolem a zatočí, vyleze vám na nohu a dá vám žihadlo. To je parchant, ale opra- a to si myslím, že by si zasloužil
3: jméno sandálový mravenec, protože to je přesně okamžik, kdy si člověk říká, že teda sandály opravdu ne. A bývá to většinou někde třeba u pláže na nějakým trávníčku nebo tak, nalezou vám a většinou jich tam naleze jako hodně na tu nohu a pak všichni na jednou
2: bodnou a pálí to jako oheň. Co proti nám mají? My jsme pro ně nebezpečí nebo
1: těžko říct? Těžko říct. Jako, není, to, není to, že by se snažili nás jakoby lovit, protože ty, ty mravenci jsou, aspoň ty slonopisy jsou převážně zase masožraví, ale je to nějaká obraná strategie, prostě spíš asi dávají těm větším zvířatům najevo, že tady je jejich teritorium, ať mm-hmm. se prostě přesuneme někam dál. Nehrozí tady nějaká sexuální revoluce u těch mravenců? Co když jim dojde, vlastně
2: by chtěli mít normálně e, rodinu, a že by se teda jako osamostatnili, kdy si měli jednu královnu, ta je všechny splodila, ostatní neplodní. Najednou už máme více královen, tak aby nezačaly dělat třeba nějaké rodiny. Aby z nich nebyli mravenci samotáři najednou. Mravenec
3: samotář má vlastně hrozně těžký život. Jsou i takový mravenci, nebo když ta královna začíná a nemá k dispozici žádný dělnice, když zakládá to nic, tak to všechno musí odzdřít sama. to, myslím si, že výhoda tady té superkolonie je taky v tom, že ti dělníci se můžou flákat, protože prostě. Ta královna nemá přehled, jestli přišel tam, od tam a co tam dělal. Takže myslím si, že to je pro ty dělníky naopak docela jako příjemný způsob života, že toto rozmnožování radši oželí.
0: Tam mají sociální systém, jako ve Švédsku. Ochrana... Nadměrné práce dělnic.
1: Ty dělnice jsou tak jako tak sterilní. Tak, jak jsou ty mravenci nastavený teď, tak ta dělnice nemá vůbec žádnou možnost se sama množit. To znamená, její jediná možnost, jak propagovat svoje geny do dalších generací, je ta, že bude opravdu ze všech sil pracovat pro dobro celé kolonie, byť za cenu vlastního života a tímhle způsobem vlastně maximalizuje zisky na úrovni té kolonie jako celku.
0: No jo, tak já jsem mluvila o to v sociálním aspektu a teď jsme v tvrdém kapitalismu.
3: A já bych to možná ještě vrátil zpátky k tomu dotazu, jak je vlastně možný, že teda ty geny se předali mezi druhama. A tam si myslím, že je to vlastně velmi snadno vysvětlitelné, protože tím ramenci jsou blízce příbuzní. A opravdu ti mravenčí samečci nemají ve svém životě jiný úkol, než při tom rojení teda sehnat samičku, spářit se s ní a pak budí třeba pomoc založit hnízdo, nebo v tomhle případě nejspíš ani to ne. Takže je jako míra zoufalství, pokud to v tom hlavním rojení nestihnou. Ta míra zoufalství musí být obrovská a opravdu to budou zkoušet nejspíš i se samičkama zcela nepříbuzných mravenců. Jo, takže tam je to asi
1: poměrně jednoduše vysvětlitelné. Taková okřídlená věta říká, že tradičně se tvrdí, že samec není v kolonii mravenců přítomen. Není to pravda, je přítomen ve formě obsahu královny na spermatoforu. Královna většinou kopuluje jenom jednou na začátku a vlastně zásobu spermí si nese celý život sebou. A to je přítomnost toho krále.
0: Možnost zabudovat ten nový typ mravenčí kolonie do pohádek, ta možnost je otevřená
3: ta superkolonie už je v těch pohádkách zabudovaná, že oni jsou to takový jako skřetí třeba. Na... Ale... <laughs>
0: Hosty dnešní laboratoře, v pořadu věců a herců byly entomologové Lukáš Čížek, děkuju. Taky děkuju. A Jan Šobotník.
1: Děkuju za pozvání.
0: Děky i vám. A děkuju také herci Petru Vackovi.
2: Těším se zase někdy naslyšenou.
0: Martina Mašková děkuje za pozornost vám všem, kteří jste nás poslouchali a pokud byste se chtěli k našemu pořadu vrátit, tak to prosím můžete udělat na stránkách plusrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Za týden se těším naslyšenou.